0: 四月十四号，星期二，美国总统特朗普昨天发了三十多条推文，大骂包括我们国家、世界卫生组织、他的前任奥巴马政府、各州的州长、国会、民主党以及各大主流媒体，还包括美国国家过敏和传染病研究中心的主任安东尼·福奇，然后还说，是时候该解雇福奇了。特朗普的意思就是。所有的问题都是你们的错，我是最好的，只有我在为这个国家的安危而努力，而其他的都是 fake news 假新闻。另外呢，他还转发了一些他支持者表扬他的推文。我一度怀疑他可能忘了吃药，尤其是他对各州的州政府，哈，什么时候可以复工，什么时候可以结束 shelter in place， 特朗普觉得他应该说的算。他在 Twitter 上说，这不应该由你们这些州长而决定，这是总统的权利，你们还是把口罩戴上吧。要知道，在之前一场发布会上谈到联邦政府要如何的帮助各州对抗疫情，特朗普曾经做出这样的回答：“他说，哦，现在是各州政府该努力的时候，联邦政府更多的是 back up。”所以你可以看得出来，当出现问题的时候，他就说我们只能给你们在后面帮点忙。州长是挺在前面的，而现在当疫情出现缓和、重启经济这种，他就说这应该是我来决定。今天一早呢，有一个朋友说说纽约州、宾夕法尼亚州、罗德岛、康涅狄格、新泽西和 Delaware 州，他们决定。然后这个话我还没听完，我就说：难道他们决定要脱离联邦吗？然后这个朋友说：你想的太多了。实际上，在美国，尤其是在特朗普当选美国总统之后，一直都流传着这样的小道消息啊，其实完全不真实。就是说，西部的三个州。加州、俄勒冈和华盛顿州希望脱离联邦，因为这三个州都比较的进步 （progressive）， 经济也比较好，完全可以组成独立的国家。加州居民还讨论着是不是可以带上加拿大，从美国西海岸向北，哈，带上加拿大的温哥华 B.C 省，就可以单成一国了。回到新闻本身来说，上述的这东部的几个州的州长，他们表示说会来协调，统一决定什么时候来重启经济，开始复工，结束这种 shelter in place 居家隔离的状态。像宾夕法尼亚州的州长就说了，是我们决定居家隔离这种 lockdown 的状态去对抗疫情，所以也应该是我们的责任来重启。这些州呢决定联合创办一个委员会。其中除了州长和他们的各自的幕僚长之外，还包括各州的公共卫生部门的负责人、主管经济的负责人。他们强调说，是否会解除这个 shelter in place 经济开始复工，必须是一个区域性的统一行动，这样才有意义。我们看到上述的这些州哈，他们组成的这种什决定什么时候复工的这种委员会里面。人员构成比较丰富，有卫生部门的，有经济部门的，还有各州协调。而看特朗普呢，之前我们说他也成立了一个重启美国经济 （Reopen U.S. Council） 这样的一个委员会，而他那里面的一套人马是他的女儿、女婿、他的财长、他的经济顾问、他的商务部长，其实就还是他内阁的那些人，还有他白宫的那些人，完全没有吸纳任何的外部声音。所以你说各州的这个州长哈，真的愿意听特朗普的这个重启经济委员会的吗？那西部这方面呢，加州、俄勒冈州、华盛顿州宣布会统一行动。他们说会加强沟通。加州的州长 Gavin Newsom 就说，他们的决策一定是依靠 facts, evidence, and science， 就是一定是基于疫情的事实、对抗疫情的信心以及科学卫生方面的建议而做出。希望能够复工，主要是特朗普希望重振美国经济。那么，从3月19号，也就是这个疫情在美国开始大爆发到现在，什么消费增长了，什么消费下降了呢？《纽约时报》也做了一张图，就是旅行、购物、交通、餐饮、娱乐、健康、美容等等，别上述的消费全部减少了，在各项消费中，只有一个消费增长了，大家猜是什么？增长的这个消费就是，在超市购买食物 g l o s s a r y 大部分时间都在家嘛，也在家做饭的时间也会增多。现在呢，各种的美国这边各种的服装品牌、鞋帽的网站都在打折销售。像我疫情刚开始之初还买了两双鞋，因为真的很便宜，结果发现一个多月了，居然连穿的机会都没有，因为在家就穿 yoga pants（ 瑜伽裤）和拖鞋，出门的时候继续。y o 瑜伽 pants、瑜伽裤加运动鞋，连牛仔裤我都已经一个月没有穿过了，不知道现在还能不能把自己塞进去。那天在路上散步的时候遇到一个朋友，然后他说：“你没觉得吗？现在就是 laundry、洗衣服很容易嘛，每天就那两件都不用用洗衣机了，手洗就行。”那再说说美国的经济吧。美国大概呢，在上三前三周的经济数据来看，大概有百分之十的人失业。失业就意味着这些人没有了医疗保险。那美国政府之前向小企业。所承诺提供的那一千万无息贷款，其实这个政策真的不错，国会通过的政策真的不错。只要他们保证不裁员，把这些员工保持保证在他们的 payroll 上面，这些钱最终是可以免除、可以不还的。但是执行很糟糕。政府虽然说在新闻发布会上说你们上周五就可以走进银行去领钱，但实际上中小企业局直到上周四的晚上才把文件下发给银行，而且里面的问题还不少。但是这种情况遭到了白宫首席经济顾问拉里·库德洛的反驳。他在接受采访的时候说：“说我的妻子是个艺术家，她有个工作室，他还去我们居住的康涅狄格州的一个银行里面填写表格申请贷款，就是一页表格，非常容易填，而且他瞬间就拿到了钱。我真不明白为什么媒体报道的贷款流程就困难到不行，他恨不得就跟特朗普一样，就加上两个字 ‘fake news’。”真没想到，白宫经济顾问拉里库德洛他的妻子也要去申请这个、这种无息的贷款哈。我也不知道他讲出自己妻子的这个案例到底对于解释大部分的小企业主拿不到钱有什么帮助吗？另外呢，还有一群人其实也是社会比较关注的，就是需要外出工作的人，这里叫做 essential workers， 他们通常是现在必须要出门。的一些行业，比如医护人员、警务人员、超市里的工作人员，还有食物配送、亚马逊的仓储和物流。最近呢，亚马逊和沃尔玛都打出了广告来感谢他们的员工。就看到广告的时候，你觉得还是会有点感动。呃，这两个广告的视频我也传到了我的微信公众号“张奥同学”，大家可以去看一下。但是我转头又一想。你为什么要做广告来告诉你的顾客你感谢你的员工呢？为什么不把就是说拍广告的钱或者分发广告的钱省下来，用实际行动去感谢你的员工呢？再回到亚马逊本身，很多员工抱怨就是亚马逊因为现在网络的订单非常的多，工作时间很长，仓库内没有足够的 hand sanitizer， 就是洗手液、口罩，而且他们比过去会更忙。亚马逊虽然说哈给员工两周的带薪病假，但是前提是你必须能够交得出 COVID-19 成阳性的检测单。但如果你在纽约、新泽西这样的地方，第一天要用来去排队去检测，而结果第二天才会出现。就是对于很多员工的话，就要先请假两天才可以。就这样的所谓的带薪病假机制就有问题。那当员工向媒体去公布这些不公平的待遇的时候，甚至有一个员工还号召倡议哈去改善员工条件，结果亚马逊仅用了两个小时就决定解雇他。亚马逊这么大一个公司，在全美上下雇了几万人，就因为这样一个人的行为，然后就迅速的这个决策就反映到了到了公司最高管理层的层面。像创始人 CEO 贝索斯当时也在那个会议上，对外亚马逊说了解决解雇这个员工是因为这个员工违反了 social distancing， 就没有保持社交距离，没有在家居家隔离，还将其他的员工的身体健康。至于不顾哈，然后要组织抗议，但是，一份内部会议的记录流出来以后，大家发现开除这门员工的原因是亚马逊不允许这种类似工会组织的抗议存在。事情曝光之后，遭到了很多的批评，像贝索斯。还不得不亲自去一个仓库视察，然后以亲民的形象去解决这场公关危机。但是公司内部，亚马逊公司内部还是有一些白领的员工发邮件哈、啊，表达了对管理层的不满。他们说，在疫情之下，亚马逊居然把工会看为公司最大的威胁，这是这家公司的文化和对社会应有的责任吗？太让我们失望了。我们看到像 Bernie Sanders， 还有美国的众议员 AOC 等等，大家都说这就是我们的首富怎么样去对待维护正当利益员工的反应吗？离开美国，我们到欧洲去看一看。瑞典，在其他国家都开始居家隔离的时候，瑞典的街头依旧是保持热闹。像斯德哥尔摩的街头，有人坐在户外的酒吧里喝着鸡尾酒，享受着春天的阳光。不同于欧洲大部分的国家。瑞典从来没有强制的 s h e l t e r i n place lockdown， 而是用极小规模的软措施来进行防御，比如禁止五十人以上的聚会，高中和大学关闭，要求七十岁以上的老人不得外出。但是呢，这个幼儿园和中小学正常开门，而商业也可以大部分照旧，仿佛这个世界都不正常了。但是瑞典人的生活还和过去一样，哈。那目前呢，瑞典的感染人数有一万多人，死亡人数九百二十人左右。瑞典的首席传染病学家六十三岁的 Anders t e g n e l 每天都会出来给给瑞典人来做简报，讲疫情的情况。整体看来，他的这种感染案例的曲线还算比较平滑，但是死亡率却比较高，高达百分之八，比美国还要高。那很多瑞典人其实他们自己虽然政府是用这种软措施，但是大家自己是减少外出，因为很多公司也允许在家办公，但是也有人哈、啊、是跟过去一样去享受生活，去外就餐、喝酒、聚会。瑞典政府相信百姓能够结合自己的情况做出最好的选择，因为他们尊重 personal choice。不过呢，即便采取的是这种软应对的措施，瑞典的失业率还是急剧攀升，超过了二零零八年金融危机时的峰值。因为至少旅游业是锐减的。那另外一个国家，我们要来说说俄罗斯。目前俄罗斯的感染者是 1.8 万人，死亡人数是148人。但是大家可以从我国公民从莫斯科返回的情况，看到了很多感染的数据。还有就像我老家黑龙江，就有很多这样的案例，可以能够预测到俄罗斯的疫情的真实情况，可能比上述的数据要更加严重。昨天也有报道说，俄罗斯首都莫斯科救护车所拉的病患是排着队往医院去送，而俄罗斯的感染人数在过去五天也确实翻了一倍70 ，百分之七十的感染案例都在首都莫斯科地区，而且呢，有一点，在俄罗斯是超过半数的感染者年龄在四十五岁以下。总统普京也改变了之前的措辞，他说这场疫情比想象的更加艰难。那我们来回顾一下俄罗斯在三四月份到底经历了什么？疫情开始之初，俄罗斯有两大措施，就是先是封锁了和我国的边境，然后呢限制俄罗斯和欧洲的来往。普京还穿着防护服、全面武装，然后去了医院看望医护人员和病患。之后呢，他又派出医疗团队前往意大利和塞尔维亚去支援，然后向这两个国家来销售医疗物资。后来呢？普京宣布，这俄罗斯放假九天，公共假期让大家在家隔离，最好不要出门。这个情况出现严重，数据开始增长之后，居家隔离的强制命令取代了放假，并且要延长到这个月的月末，只允许必要的外出，比如遛狗或者购买食物，但是你所去的地方必须是居住范围的一百米之内。三四月份这个期间，还有其实国际宇航空间站要更换宇航员。这次上天的是两名俄罗斯的宇航员和一名美国宇航员。他们呢在哈萨克斯坦的发射基地进行了十四天的隔离，然后来确保没有问题，然后再上这个国际空间站。目前已经发射，并且成功的抵达了国际空间站。在周五的时候，普京也和他们通了电话，对他们的安全抵达表示祝贺。后来他又和俄罗斯的航空工业的这个代表们通了电话会议。在三到四月份，其实俄罗斯在外交政策或者经济上面有一个最大的变化，就是从拒绝减产，然后引发沙特的愤怒的价格战的报复，到现在回到谈判桌前接受减产协议。美国有一个杂志叫《Foreign Policy》，它呢有一篇文章就分析说，其实俄罗斯是错误判断了形势，结果在这场原油价格战中输了个底儿掉。不仅是输掉了这个原油的谈判，而且还输掉了可能和沙特建立的好关系。其实，在过去好几年的减产过程中，我们都能看到，沙特领导的欧佩克一直得到了俄罗斯所领导的另外十个就是非欧佩克的产油国的支持。从本质上来说，俄罗斯的经济结构和沙特等中东国家更为相似，哈，他们都是以能源、油气资源为出口的支撑整个财政，所以就形成了这样的一个比较良好的欧佩克家的对话机制。俄罗斯呢，也一直希望去拉拢美国在中东的这个亲密小弟沙特。他认为，只要一个纳 u 哈，就是一个轻推，就可以足以改变沙特和美国之间的关系。俄罗斯也在等待这样的一个时机，就像他们当时抓准了时机去拉拢土耳其，结果成功的就把军火卖到了北约成员国土耳其一样，然后让这个土耳其和北约成员国包括美国产生裂痕。等于说，在沙特去年产油设施被伊朗支持的胡塞武装给袭击了之后。俄罗斯曾经找到沙特说：“我可以卖给你这个 S 四百的防空系统，就非常好用。”当时呢，其实他们卖给土耳其的也是这个防空系统，然后这个事情就谈呢，沙特和俄罗斯之间谈的还挺热乎的。但是呢，这个 COVID-19 疫情爆发之后，当时沙特找到俄罗斯说，希望我们可以一起减产原油，但是俄罗斯不答应，打出算盘就是拒不减产。如果油价暴跌的话，先受打击的应该是美国的油气行业。但是这个时候，就是大家都知道，沙特的主要的管事人是他们三十四岁的小王储萨勒曼，他是一个头脑很容易发热，然后行事会比较鲁莽的非典型政客。他觉得我想出的这样一个减产的协议，几乎就是双赢。但是俄罗斯居然你这样直接拒绝我的要求，所以他马上和俄罗斯翻脸，离开谈判桌，同时对外在推特上马上宣布决定增产降价。所以说，这个 Foreign Policy 这本杂志就是说，俄罗斯错就错在他不太了解这个小王储萨勒曼，对他的行事的风格哈没太想通。明天我们找时间来说一说萨勒曼吧。好了，今天的节目就是这样，祝大家有一个一周愉快的开始。